0: Olá, muito boa tarde a todos, hoje é sábado dia 23 de outubro de 2021 Estamos iniciando por aqui mais uma edição do nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia Hoje recebemos a presença do nosso prefeito municipal Osmar Toso que vem até o nosso programa informativo trazendo informações importantes aqui para a nossa população Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso informativo
1: Boa tarde
2: Luciano, boa tarde ouvintes Estamos aqui mais uma vez trazendo as informações dos trabalhos da semana da nossa administração municipal.
0: Muito bem, prefeito. Iniciamos aqui falando sobre uma importante viagem de trabalho que o prefeito fez para a Brasília, capital federal, onde o prefeito visitou os gabinetes aí de deputados que representam o nosso município. Mas, além disso, também teve outras visitas importantes. Né? Inclusive, tivemos aí uma visita no FNDE para tratar assuntos aí sobre a nossa creche municipal. Qual a avaliação que o prefeito faz dessa viagem à Brasília?
2: Bem, nós, como já foi anunciado no programa anterior, nós fomos na segunda-feira para Brasília, chegamos lá na parte da tarde, e já na terça-feira nós tivemos uma intensa agenda é, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, também no Senado, onde a gente foi é, levando as nossas reivindicações aos nossos deputados que representam a nossa região. E na mesma segunda-feira, às 16 horas, nós tínhamos já um agendamento feito no FNDE, onde fomos recebidos lá pelo Gabriel, que é um diretor-geral do FNDE, onde o assunto é referente à creche municipal que está sendo construída aqui, que a obra está parada, como eu já expliquei no programa anterior. E nós fomos lá de perto, nós já tínhamos conversado com o próprio presidente do FNDE em março, no começo do ano que nós fomos lá, e estava o orçamento fechado ainda, então não tinha como fazer, efetuar pagamento, e a promessa era que depois que abrisse o orçamento, e abriu em abril, que se pagaria esses, esses remanescentes já atrasados das medições. Como nós estamos no mês 10 e ainda não foi feito o pagamento, nós fomos lá. É, tivemos lá juntamente com o deputado Celso Maldaner, e acompanhado com a sua assessoria, e, e fomos lá recebidos, e colocamos aí as explicações é, corretas de como está o andamento da obra, que a obra está paralisada desde o início do ano, por falta de pagamento. Tivemos aí o sinal verde, a promessa verbal que será pago esse remanescente da, da empresa que está que executando aí no valor de quase 300 mil reais que está para trás, já com medição feita, na próxima semana, o FNDE estaria, estará pagando, é o que nos colocaram, né? E depois vão empenhar mais uns recursos esse ano para a gente poder, então, é, relicitar ou reequilibrar o financeiro da obra para nós poder, então, tocar essa obra para frente. Mesmo assim, já foi nos colocado que o FNDE não vai disponibilizar mais recursos. Então, a, a verba é de 2 milhões e 400. É, hoje, para nós relicitar essa obra aí, descontando os 700 que já vai ser pago, é, vem para 1.800, nós vamos ter que injetar no mínimo mais 800 a 1 milhão do município, né, para nós concluir essa obra. Então, veja bem, é um problema sério que nos causou, é, devido a esse atraso, os materiais subiram, absurdamente aí, o material de construção, todo mundo sabe como é que está, o preço do ferro, como é que estava um ano atrás, como é que está hoje, o cimento, o tijolo, né todos os materiais que vai para a construção, a própria mão de obra. Então, é, a primeiro passo, o FNDE é pagando esse remanescente, nós vamos sentar com a empresa, vamos fazer o reequilíbrio, ou então vamos ter que fazer uma nova licitação e ver que valor vai dar e o município vai ter que injetar a contrapartida aí, de uma maneira ou de outra, para nós poder concluir essa obra. Então, foi um momento importante, que a gente não precisaria de ir lá, porque se existe um convênio assinado, um contrato feito, o governo tinha que, que respeitar e cumprir, mas como não tem cumprido, a gente teve que ir lá fazer toda essa discussão. Vamos torcer que essa promessa se torne realidade, que nós consigamos esses recursos atrasados, acertar com a empresa que já estamos em débito, e aí recomeçar essa obra novamente, que é muito importante para o nosso município e para nossas crianças. E, e daí tivemos lá, no gabinete dos deputados, entregamos nossas reivindicações em vários gabinetes da, que fazem parte da nossa região, tivemos no, no próprio Celso Maldaner no Pedro Kizai, tivemos na Giovana de Sá, é, fomos na Carolina Detone, é, fomos no, no senador Dário Berger, deixamos para outros deputados, Carmes Anoto, o próprio Jorginho Melo, que nós não, não tivemos contato lá, não pudemos entrar, é, porque estava bastante tumultuado a, a questão lá por causa do controle do Covid, né? é, poucas pessoas que podiam entrar, mas nós já mandamos online, tivemos o um contato com suas assessorias e deixamos as reivindicações. Então foi uma viagem... Que, que foi considero produtiva, né? Só nós resolvendo o problema do FNDE já valeu a viagem e também tivemos esse contato direto com nossos parlamentares lá para nós poder encaixar no orçamento de 2022, que agora é esses meses que encaixa as emendas para nós ter então uh, créditos para vir recurso para o município aí no ano que vem.
0: Muito bem, prefeito. Claro que é uma viagem muito importante e também vale a pena destacar aqui essa parceria que o prefeito tem com esses parlamentares de outros partidos também, né, prefeito? Isso é muito importante, né?
2: É, é uma somatória, né, Luciano? A gente já tem recebido verbas, não só do, do, do partido, do meu partido, mas de outros partidos simpatizantes, outros que, que são da região e tem reduto eleitoral aqui, tem os vereadores que apoiam, então a gente tem recebido aí Uh, vários recursos, né? Isso vem somar no somatório o atendimento lá na ponta para o nosso povo.
0: Muito bem, prefeito. Agora, falando sobre a área da agricultura, mais um programa foi lançado: o programa de horas máquinas com trator agrícola e plantadeira. É um programa em apoio à agricultura municipal através da utilização de tratores agrícolas e plantadeiras pertencentes à patrulha agrícola do município ou também de terceiros. Prefeito, então fala para nós um pouco sobre esse programa e como que ele será executado aqui em nosso município, um programa muito importante na área da agricultura.
2: É, nós temos vários programas na área da agricultura que estão em andamento. Todos eles é, criamos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Está sendo tudo discutido através do Conselho. Já executamos silagem, já executamos distribuição de calcário, já uh, executamos gobe do plantio de inverno, de passagem de inverno, né? Está em andamento o programa de gobe para o plantio de verão e também o programa de reto-escavadeira terceirizado. E agora nós, o Conselho definiu aí mais um programa que é o um programa de plantio de milho. É, aquele cidadão que não tem equipamento e que planta pouco, né? É, o pequeno produtor, e não tem é, máquinas para plantar. Então, o, a Prefeitura, através do Conselho, criou esse programa para dar um subsídio. Né? Então, o programa vai funcionar o seguinte, até três hectares vai ser feito com máquinas da própria patrulha ou com máquinas ter ter terceirizadas, com plantadeiras e, e tratores terceirizados. Né? As inscrições estão abertas é, dia 25, a partir de segunda-feira, né, e o programa vai ser executado imediatamente. Né? Então as pessoas têm que estar kits, claro, com os outros programas, com a Tesouraria Municipal, tem que estar kits com, com os pagamentos, né? possui bloco do produtor, é o programa ser feito a nível de município. Né? Então é mais um programa que vem ajudar principalmente o pequeno produtor, onde a prefeitura vai subsidiar a, até três sacas de milho ou então até três hectares, porque diz que uma saca de milho, semente planta um hectare. Então nós vamos fazer aquele que tem. Precisa plantar um hectare, plantar um hectare. Precisa dois, é dois. Precisa três, até três. Ah, o custo é de R$ 200,00 o hectare. A prefeitura vai subsidiar R$ 100,00 e o produtor vai pagar R$ reais, Então, nós vamos subsidiar 50% do programa. Então, está lançado, é um programa novo, que não foi feito ainda pela administração, é, está lançado e vai ser as inscrições abertas a partir de segunda-feira. E qualquer informações a mais adicional, qualquer dúvida, procurar a Secretaria da Agricultura aí, o secretário Gessir, o, o Vanderlei, as assessorias aí, que vão dar todas as explicações necessárias.
0: Muito bem, prefeito. No dia 28 de outubro, comemoramos o dia do servidor público, uma data muito importante. E aqui em Passos Maio, o prefeito assinou o decreto número 153, de 30 de setembro de 2020, que transfere o ponto facultativo para o dia 1 de novembro. É, explique para nós aí, prefeito, qual a conveniência para o governo municipal estar transferindo essa data para o dia 1 de novembro?
2: É, esse feriado, então, feriado não, ponto facultativo, né, o dia do servidor público sempre foi feito ponto facultativo. Esse ano cai numa quinta-feira. E nós temos o dia 2, dia dos finados, que vai cair na terça-feira, na outra semana. Todos os governos, até o governo federal... Uh, estadual estão fazendo Essa transferência uh, Passando o ponto facultativo que seria na quinta Porque senão nós teríamos que fazer ponto facultativo Na quinta, voltar a trabalhar na sexta E trabalhar na segunda E daí feriado no dia dois, na terça Então nós transferimos da quinta Para a segunda, dia primeiro né? então vai ser comemorado o ponto facultativo do dia do servidor, no dia primeiro que daí emenda sábado, domingo, segunda e terça, e volta a trabalhar na quarta. né Então, para fazer, é, organizar o feriado aí, vai ser um feriadão, claro, mas também o ponto facultativo aproveita, então, no dia primeiro para essa conveniência, então, foi feito esse decreto.
0: Certo, prefeito, agora vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, sobre um projeto... Nós teremos então hoje, sábado, a caminhada Juntos pela Vida, uma programação que terá início às 14 horas, em frente à garagem de máquinas da infraestrutura, a Praça Municipal. É uma ação da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social em parceria com o SICOB Valcred Sul, esse projeto que visa conscientizar então homens e mulheres sobre os cuidados com a saúde. O Outubro Rosa, que trata sobre os cuidados com as mulheres e o tratamento precoce aí do câncer de mama. Nós temos também o Novembro Azul, que trata sobre a saúde do homem, conscientização então do câncer de próstata. É um projeto importante, onde o governo municipal demonstra aí toda a sua preocupação com os nossos munícipes, né, prefeito?
2: Certo, com certeza. É, nesse momento, é para combater é, esses males, essas doenças e prevenir... Para nós termos mais saúde é que nós temos que nos abraçar todos, né? E neste projeto aí, com a parceria, juntamente com a Valcred que é parceira nesse projeto deste ano, juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria do de Juventus Social, da administração municipal, está sendo feito, então, este evento pela vida, né? Valorizando a vida, a caminhada, vai ter um evento no centro comunitário aí, com várias palestras, atividades, para enfatizar né, e para fazer um marco importante nessa, né, nessas campanhas do outubro rosa, do novembro azul, combate ao câncer uh, da mulher e também o câncer de próstata dos homens, né, a prevenção, e a gente sabe que através da prevenção do tratamento precoce é que se salva vidas. Então foi, é muito importante... Quero parabenizar aqui essa iniciativa da Valcred, juntamente com as nossas secretarias, né, com os profissionais que vão estar lá palestrando. Né, nós vamos ter a palestra da enfermeira Sueli Golim, que vai falar sobre a saúde da mulher e do homem. Teremos também atividades aí com a professora de Educação Física, Josi Marçango. Uh, teremos o psicólogo Márcio José Ferreira Barbosa, que vai estar palestrando. A enfermeira Emily né, e várias atividades, no fim vai ter também um sorteio de brindes patrocinado pela Valcred, pelo comércio local. Enfim, é, uma, é um evento que vai ter nesta tarde é, em favor à vida, né, combate essas doenças que afetam muito a nossa sociedade, e que nós temos que estar consciente disso. Então, parabéns a todos os envolvidos neste evento, parabéns a todos nós por dar essa oportunidade para nós mesmos de prevenir essas doenças.
0: Legal, prefeito. Então, agradecemos mais uma vez a sua participação especial aqui no nosso informativo e, é claro, até sábado que vem, estaremos aqui novamente trazendo mais informações da nossa administração. Com
2: certeza, Luciano, estaremos novamente sábado aqui com mais informações das nossas atividades e, e para informar toda a nossa população e acompanhar os trabalhos da administração municipal.
0: Muito bem, nós seguimos então com o nosso informativo deste sábado. Neste momento conversamos então com o senhor Antônio Abílio Mantovani, presidente do SICOB Valcredi Sul, falando sobre a caminhada Juntos pela Vida, uma ação da administração municipal através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social em parceria com a Valcredi Sul, que visa chamar a atenção de homens e mulheres com relação à saúde. Seu Abílio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso informativo. Fala para nós a importância dessa ação que será realizada aqui em Passos Mai
1: Boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde aos nossos cooperados, e, novamente, nós estamos aqui trabalhando em prol da cooperativa, divulgando um trabalho social muito importante que está acontecendo agora nesse ano de 2021. Tratamos, então, aqui, como já o nosso locutor o disse, da prevenção da saúde das pessoas. Porque a saúde é um componente, talvez o mais importante de todos, para que tenhamos uma condição de vida cada vez melhor. Essa ideia surgiu lá no mês de setembro ainda, quando se comemorava e se ouvia os noticiários falando do setembro amarelo. Outubro iniciou-se com outra cor, o rosa, e na minha cabeça vinha essa vontade de mostrar Primeiramente, é o nosso corpo social, que já são 35 mil, e depois também a sociedade como um todo, que o cooperativismo precisa crescer, prosperar, e ele só cresce e prospera se os seus associados também fizerem o mesmo. Partindo desse princípio, nos reunimos com algumas funcionárias, estou falando aqui funcionárias, porque nós estamos organizando uma comissão de mulheres, então através dessa comissão levantamos a hipótese de se fazer algum, alguma lembrança desses meses dedicados à nossa saúde. E elas imediatamente abraçaram a causa e logo no dia seguinte já fomos conversando que o melhor para nós e para o momento, seria incentivarmos uma caminhada, até para aproveitar um pouquinho a nossa ciclovia, que já está aí pronta para o exercício de um ato dessa forma. Mas nos sentimos também enfraquecidos no momento, e por isso procuramos então a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Assistência Social do município, para que eles também se tornassem nossos parceiros e conjuntamente fizéssemos então esse gesto de exemplo a todos que a prevenção à saúde é uma coisa importantíssima na nossa vida. E assim foi feito e o trabalho foi andando, fomos bem recebidos pela prefeitura e a parceria se estabeleceu. E sábado agora vai acontecer então essa caminhada Partindo lá da garagem da prefeitura Aqui na estrada que demanda Ponte Serrada Até o centro comunitário Onde teremos algumas palestras E aqui eu faço um parênteses ainda Para dizer que um dos palestrantes É uma menina que nasceu ali na Madeireira Lenar Que é Passos Maiense E isso deixa a gente muito contente Alguém que sai de casa Vai se formar adquire conhecimentos e agora vem devolvê-los, transmitir para nós esses conhecimentos. Isso é muito interessante, é muito importante e a gente fica muito contente com isso. Mas não com menos valor também, vem um psicólogo do Ponto Serrado que vai falar de uma forma mais direcionada, a nós homens que temos algumas resistências às vezes quando falamos de conservação da nossa saúde, né? Teremos também alguns outros atos como sorteio de prêmios, um lanchezinho para todo mundo que se faz presente e a cooperativa, por sua vez, estará distribuindo uma camisa é, lá no começo da caminhada para que todos nós venhamos é, caminhando e com uma camiseta igual de todo mundo, como se fosse um uniforme e que simboliza também o abraçar da causa, todos nós juntos, andando juntos, caminhando juntos, para obtermos um resultado satisfatório e lembrando ali o cooperativismo, que também no cooperativismo nós temos o símbolo dos dois pinheirinhos, que acredito que todo mundo já viu, sendo que um dos pinheirinhos é a parte econômica, mas o principal dos dois é a parte social. Então nós estamos aqui erguendo um novo pinheiro dentro do cooperativismo, iniciando uma atividade que espero que ela seja anual e contínua, e para o ano que vem, inclusive, se espera que em outros municípios onde a cooperativa atua, também aconteça essa é, realização de lembrança à prevenção da nossa saúde.
0: Muito bem, seu Abílio, o senhor falou sobre a prevenção da saúde e muito mais também sobre essa programação especial de sábado. Também vale a pena nós estar destacando aqui essa parceria importante do governo municipal de Passos Maia com a Valcred e, como o senhor falou, que continue por longos anos essa parceria, né?
1: Sim, isso é muito importante. Sabe cooperativismo não tem partido político, não tem raça, não tem cor, não tem religião. Então... É importantíssimo que em todos os municípios, independente do partido que seja o prefeito, independente se lá um funcionário é favorável e o outro é desfavorável, nós sempre deveremos ter essa parceria e nos esforçamos muito com isso. E precisamos também, quando se fala de poder público, saber que os atos do poder público nos atinge também. E os atos da cooperativa nas suas comunidades também chega ao poder público. Então é uma parceria concreta, firme e que com certeza chegará a uma prosperidade futura. É, o prefeito também está muito animado, entusiasmado, inclusive vai se pronunciar nesse dia, na hora que estiver no centro comunitário. É, dizendo das suas intenções do seu, mais do que intenções, do seu é, entender dessa parceria e dessa campanha toda. E nós estaremos lá e como já fiz nos programas de rádio, junto com todos os nossos convidados que esperamos que ao menos um por família compareça para que é, demonstremos, novamente repito, né, é, possamos demonstrar a nossa solidariedade em relação aos nossos dias futuros. É um evento diferente. É uma coisa é, prática. Todos vão lá e caminham, inclusive a caminhada já é um gesto de prevenção à saúde. É um exercício físico né? e que para a prevenção do câncer de mama e para a prevenção do câncer de próstata. E, principalmente, permitam-me aqui citar, para o setembro amarelo, que é sobre a depressão, uma caminhada é excepcional. Oxigena a memória, oxigena as nossas ideias... E quando nós terminamos a caminhada, temos sempre uma sensação de um dever cumprido. Então, acho que teremos uma grande participação. Convidamos também aqui os nossos amigos da nossa cidade-mãe de Ponte Serrada, para que todos, isso é impossível, mas para ser que todos os que podem, que venham também participar da nossa caravana na caminhada a pé inclusive para fazermos um exercício para quem sabe e tenho quase certeza no ano que vem fazermos também uma em Ponte Serrado
0: a técnica de enfermagem da unidade de saúde de Passos Maia, Emily Page também comentou sobre a caminhada Juntos pela Vida
3: ah, eu sou a Emily, sou técnica de enfermagem aqui da unidade de saúde ah, estou aqui para falar de, de um projeto que a gente está programando para agora, sábado, dia 23, uh, na parte da tarde, a partir das duas horas, é, caminhada Juntos pela Vida. É um projeto lindo que está sendo realizado com, pela saúde, com, em conjunto com a assistência social aqui do município, com a Valcred também, tá? Uh, o nosso foco é atender ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, que é o mês são os dois meses de prevenção uh, voltados para mulheres e para os homens, né? E vai ser uma tarde muito bonita uh, com palestras, com depoimentos, alguns depoimentos bem emocionantes, porque além de, de, ser, de, de a gente saber que é necessária a prevenção, é muito bom a gente compartilhar histórias para uh, de vivências dentro disso. E até para ter um olhar diferente para esse mês, que é tão importante, a gente escolhe um mês do ano para lembrar que nesse mês você tem que estar tá se cuidando. É uma vez por ano só. Então, a gente escolhe um mês para poder um, trabalhar em cima disso, que é o tão importante que é a prevenção. O nosso foco é trabalhar a importância desse evento, certo? A importância que existe por trás do, do, do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Outubro Rosa, que é a, prevenção, é a prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama, que são... Câncer bem que acometem muitas mulheres em todo o mundo. E o novembro azul, que é mais direcionado ao câncer de próstata, né? Que é para o homem daí. A gente vai iniciar às 14 horas ah, com sa uma caminhada ah, com saída da garagem da prefeitura, lá no início da cidade, tá? Aí a gente vai seguir uma rota até a gente chegar aqui no centro comunitário da cidade. Uh, onde a gente vai receber todo mundo com muito carinho. Está tudo sendo organizado, está sendo deixado tudo muito bonito para receber toda, toda a população aí. A gente uh, conta com a presença de toda a comunidade. Estamos ansiosos por esse dia, que vai ser um dia muito legal. A gente vai passar uma tarde muito legal todos juntos e esperamos a presença de todos e que venham fazer parte, que venham prestigiar esse evento, que vai ser muito bonito.
0: Muito bem, agora no nosso informativo de hoje também nós vamos falar sobre o nosso FECEP, sobre a nona edição do FECEP, Festival Estudantil da Canção Passos Mayense. A grande final aconteceu no último final de semana e hoje nós estamos aqui para fazer uma avaliação de como foi o nosso FECEP 2021. Foi um grande evento, foi realizado então no último sábado, dia 16 de outubro. Nós tivemos transmissão ao vivo pela página da Prefeitura Municipal, então muitas pessoas também puderam acompanhar o nosso... Nosso FECEP. E hoje eu recebo a Juliana Padilha, ela que é assessora do Departamento de Cultura aqui de Passos Maia e vai fazer uma avaliação para nós de como que foi o nosso FECEP 2021. Juliana, muito boa tarde seja bem-vinda ao nosso informativo.
4: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 100.7. Então, Luciano, o nosso festival, ele aconteceu no sábado, dia 16, foi o nono a nona edição e foi um sucesso. Uh, aconteceu no centro comunitário com a presença de autoridades, dos cantores, né, os nossos calouros e os familiares. Uh, foi transmitido através de live, né, para o público de casa pela página oficial uh, do Facebook da prefeitura municipal de Passos Mai. Como sempre divulgamos, uh, o festival ele aconteceu nas três escolas, né, nas duas municipais e na estadual aqui do nosso município. Foram três eliminatórios, onde se classificaram os 18 finalistas de sábado. Foram ah, 50 inscritos. Foi feito um trabalho com essas crianças e adolescentes ah, lá nas escolas, com ensaios, trabalho de voz. Toda semana ah, nós íamos até as escola fazer esse trabalho com eles. Ele foi realizado pelo professor Jean, com o apoio do professor Silvio. Nós tivemos também o apoio das escolas, dos diretores, professores que contribuíram para que o FESEP fosse um sucesso. Luciano ainda, lá no mês de julho, nós nos reunimos né, com o prefeito Osmar, a nossa secretária Vânia, junto com o departamento de cultura para avaliarmos se íamos ou não realizar o festival. E, em conversa, decidimos fazê-lo. Ainda estávamos vivendo aquele momento difícil, e ainda a gente vive isso, pela pandemia. Tínhamos vários casos ainda, pouca vacinação, mas ah, decidimos arriscar. E, com a graça de Deus, deu tudo certo. As eliminatórias nas escolas foi um grande sucesso. E, sábado, na grande final, assistimos um espetáculo, com um grande nível de caloros, com talento de The Voice Kids. Tivemos, uh, na noite de sábado, a participação do Brian Telles, né, um uh, dos candidatos do The Voice Kids, e também tivemos uma live show com a dupla Juarez e Gilmar. Então, o nosso festival ele foi um sucesso, foi um show dado pelas nossas crianças. E nós tivemos o prazer de prestigiar isso nas três eliminatórias, e também na final de sábado.
0: Muito bem, Juliana, agradecemos a sua presença aqui em nosso informativo e deixamos o espaço à sua disposição para os agradecimentos e considerações sinais.
4: Quero agradecer e parabenizar a todos os participantes do festival, dizer a eles que eles foram corajosos, vitoriosos, por subir num palco e cantar. Isso não é para qualquer um, é para quem tem coragem mesmo e talento. Parabéns aos vencedores, mostraram que o nosso município lhe é agraciado por vozes maravilhosas. Agradecer aos jurados que aceitaram o nosso convite eh, e de forma voluntária participaram das nossas eliminatórias. Agradecer às três escolas, os seus diretores... Agradecer às famílias pelo apoio dado às crianças e nossos adolescentes participantes do FESEP. Agradecer de forma especial à administração e em nome dela o nosso prefeito Osmar Toso, a nossa secretária Vânia, a comissão organizadora que esteve sempre junto, trabalhando em equipe, que contribuíram para que o nosso evento ele acontecesse e fosse um sucesso. Estamos uh, nos empenhando e trabalhando para que possamos voltar né, com os nossos eventos culturais. Uh, o FECEP ele foi o primeiro evento da nossa administração e, se Deus quiser, uh, foi o primeiro de muitos que virão aí nos próximos anos. Obrigado mais uma vez, prefeito uh, Osmar Toso, nossa secretária Vânia, pela confiança nos dada. E obrigado, Luciano. Tenho... Uma boa tarde, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade.
0: Muito bem, antes da gente encerrar o nosso programa informativo deste sábado, informamos a todos que a Biblioteca Municipal está disponível à população. Ela está localizada anexa à Secretaria de Educação do município. Se você deseja fazer uma leitura ou algum tipo de pesquisa, a Biblioteca Municipal está disponível de segunda a quinta-feira, beleza? Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa informativo da Prefeitura Municipal. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Até sábado que vem!